0: Uh, bom, agora a gente vai falar um pouco sobre intolerância religiosa Depois de pesquisar em vários sites, eu pude entender que a intolerância religiosa Ela nada mais é do que uma forma de preconceito por conta da religião Onde, geralmente, ela se manifesta por meio da discriminação, da profanação E até mesmo, em algumas vezes, da agressão
1: Pode perceber, pesquisando de uma forma mais aprofundada sobre o assunto, que a intolerância religiosa é basicamente toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções, e cujo fim ou efeito seja a abolição ou o fim do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Pesquisando sobre o assunto, eu foquei mais sobre a intolerância religiosa ao redor do mundo. Eu pude perceber que ela fez, e ainda se faz presente, na história da humanidade, sendo a causadora de guerras e morte de milhares de pessoas. Alguns exemplos que podemos citar são os adeptos do cristianismo, que foram os primeiros a sofrerem em perseguição do Império Romano. Seguidamente, quando alcançaram a legalidade, eles perseguiram judeus e muçulmanos. E o holocausto da Segunda Guerra Mundial que matou milhões de pessoas, entre elas a maioria eram de judeus. No total, 31,5% da população mundial se considera cristã, incluindo católicos, romanos, ortodoxos e protestantes. Em seguida, vem os muçulmanos, sunitas e xiitas, com 23,2% do total. Os que se declararam ateus... Agnósticos ou não filiados a alguma religião formam 16,3% da população mundial. Percentual superior ao de hindus, 15%, budistas, 7,1%, seguidores de religiões étnicas ou folclóricas, 5,9% e judeus, 0,2%. No Brasil, 7,9% dizem não ter religião ou não acreditar em divindade, sendo que 88,9% se declararam cristãos. As conclusões do estudo... Não diferenciam as diversas divisões dentro de cada grupo Católicos e protestantes, por exemplo, estão agrupados como cristãos Cerca de 2% dos brasileiros dizem pertencer a religiões étnicas, como o candomblé Outros grupos, como judeus e muçulmanos, são menos de 1% Por se tratar da primeira base de dados do gênero, não é possível ainda traçar tendências de crescimento ou declínio
0: Uh, bom, enquanto você estava falando, eu acabei me lembrando de uma coisa que eu tinha visto em um site que dizia que, por mais que o Brasil ele seja um país uh, majoritariamente católico e evangélico, a gente precisa ter consciência que existem outras religiões e elas também devem ser respeitadas, mas uh, é válido mencionar que o preconceito... Uh, ele também afeta pessoas que não possuem crenças, como os ateus e os agnósticos. Uh, bom, agora eu, vou, eu pesquisei mais sobre a intolerância religiosa no Brasil em si. Que isso começou principalmente com a implantação da religião católica pelos portugueses, onde aquelas pessoas que se manteram fiéis às suas religiões, elas precisavam fazer sigilo para evitar punições da igreja. Bom, ao longo de toda a história do país, a gente pode ver vários casos de intolerância de católicos contra diversas crenças, como indígenas, africanas e até mesmo, mais tarde, contra as denominações cristãs protestantes. Bom, o Brasil, pela Constituição, ele é um Estado laico e, em teoria, ele deve ser independente e sem influência da igreja, para assegurar a liberdade de escolha individual de cada um. Bom, uh, esse apoio da lei uh, foi possível só a partir de 1891, com a instalação do governo republicano, uh, porque até então o catolicismo ele era a religião oficial e os outros tipos de cultos eles eram banidos. Bom, uh, no passado, os terreiros e os praticantes... Eles eram alvos principalmente da polícia. E nos dias de hoje, eles são reféns de ataques e atos de vandalismo. E isso está relacionado principalmente ao racismo, porque na coisa, é, tipo, a intolerância religiosa é praticada, é, na maioria das vezes, contra os adeptos das religiões de matriz africana. E nesse caso, a intolerância religiosa ela carrega uma vontade de. Tipo, anular a crença associada aos povos originários da África.
1: Isso que você acabou de falar me fez lembrar que no dia 21 de janeiro comemora-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data é baseada na Lei Número 11.635, que é em homenagem à Yalorixá Mãe Gilda Do terreiro Axé a base de Orgun em Salvador Que sofreu infarto após ser acusada de charlatanismo E ter sua casa e terreiro invadidos O dia de enfrentamento em vigor desde, 2000, desde 2000, dezembro de 2007 É na mesma data do falecimento da Yalorixá Que tornou-se símbolo de combate à intolerância especialmente
0: em relação às religiões de matriz africana. Uh, como para mim, como em qualquer outro tipo de preconceito, uh, a melhor forma de vencer intolerância religiosa é através da informação, porque quanto mais as pessoas conhecerem outras religiões e entenderem que nenhuma visa o mal do outro, mais o respeito será fortalecido. fortalecido.
1: Além das pessoas buscarem informação, uh, precisamos entender e ver que certas pessoas mesmo tendo informações sobre certas religiões, ainda assim elas praticam a intolerância religiosa e o preconceito contra certas religiões minoritárias. E isso está errado, pois é, deveriam se juntar para ajudar essas pequenas religiões. E que se aproveitam economicamente dessa situação. Um exemplo disso que nós podemos ver é a guerra que acontece lá na região da Palestina, onde está havendo uma disputa por território, uma questão econômica agora que
0: antes é, era... É, que tipo assim, ela começou como se fosse como uma... Ai, qual é que é o mesmo nome? Uma... Começou por uma questão religiosa, mas agora uh, tá se tornando mais por uma um, relação por causa econômica. do... É, uma questão econômica, por causa do pretorólio e das terras.
1: Basicamente, uma coisa que uma questão que deveria ser de ajuntar e aproximar as pessoas torna, faz com que elas se afastem ainda mais. É. As pessoas deveriam buscar, tipo, entender mais as religiões vez de ficar tendo tantos preconceitos e, e tentar impor a sua religião acima das outras, sendo que isso também está errado, cada pessoa é doutrinada de uma maneira e cada pessoa também pode escolher essa religião, apesar de ser criado para seguir uma, ela pode escolher seguir outra, se esse for o seu desejo, se ela se sentir bem, então nós deveríamos buscar entender mais as religiões do que tentar uh, inibi-las, e renegá-las, nós deveríamos buscar mais informação e buscar mais, tentar unirmos, apesar de termos re, diferentes religiões, e ver que toda todas só buscam o uh, um bem maior, a paz a, e a união das pessoas.
0: Uh, é, tipo assim, olha, uh, para mim, tipo como tudo na vida, toda religião ela tem um lado bom e um lado ruim. E, tipo, a gente escolhe a nossa religião pelo o que é melhor pra gente. E, tipo, não é porque eu não sou de um. Uh, que eu escolhi uma religião que significa que as outras são ruins ou não prestam. Uh, na verdade, é porque essa se encaixa melhor pra mim e. <risos> um, me perdi. Vai?
1: Basicamente, uh, o que ela quis dizer é que, tipo, se eu nasci e fui doutrinado com uma religião, não quero dizer necessariamente que eu tenha que segui-la ou que, tipo, ela não seja a melhor. Outras religiões também, elas cada uma segue um caminho, cada uma tem suas próprias doutrinas e ideologias e eu posso seguir, eu posso escolher seguir outra. Não preciso seguir só uma, se esse for o meu desejo, se essa for minha escolha. Mas também eu posso continuar seguindo aquela religião a qual eu fui ensinado inicialmente. E além dessa, eu posso escolher outra. Mas, se eu não quiser, não preciso. É necessário nós sabermos e entendermos que todas as religiões apesar de elas não serem totalmente iguais elas precisam ser respeitadas e entendidas de um modo geral para que assim possa haver a paz e a união uh, entre elas porque mesmo até mesmo dentro de uma certa religião uh, pode haver conflitos não só umas contra as outras por exemplo um exemplo técnico aqui uh, por exemplo o cristianismo e o catolicismo são uh, diferentes mas mesmo ele, dentro uns dos outros, há muitos conflitos entre as pessoas. Então, nós devemos buscar mais a questão da espiritualidade em si do que a questão do poder geral. Porque, nós, porque isso não leva a nada. O ódio e a aversão só levam ao desastre. Então, nós precisamos buscar o bem e a união das pessoas e da nossa espiritualidade, nós precisamos buscar mais a nossa
0: espiritualidade
1: interior em si e ajudar a quem precisa.
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um filósofo que também era crítico literário e tradutor alemão chamado Walter Benjamin e ele meio que se destacou por deixar uma vasta obra literária que contribuiu tanto para a teoria estética, para o pensamento político, para a filosofia e também para a história. E apesar dos textos deles ficarem restrito a alguns círculos intelectuais, eles foram meio que acolhidos pela escola de Frankfurt. E ali ele fez vários amigos, dentre eles o Theodor Adorno, que futuramente foi responsável pela publicação de algumas das obras dele. Bom, a filosofia dele se baseia em três fontes diferentes, o romantismo alemão, o messianismo judeu e o marxismo. E, diferente do que muita gente pensa, não é uma combinação dessas três perspectivas, mas a invenção, a partir delas, deu uma nova concepção profundamente original e também vale ressaltar que apesar dele ser considerado um marxista pelos críticos ele destoa muito daquilo que era produzido pelos seus contemporâneos e a admiração dele pela cultura judaica foi caracterizada principalmente pelo repúdio às ideologias nacionalistas e isso meio que permitiu ele um maior afastamento em relação à crise que estava por vir e esse foi o motivo que ele foi alvo do regime nazista antissemita e apesar do alinhamento ideológico claramente da esquerda que ele tinha ele nunca se filiou ao partido comunista
2: agora eu falarei um pouco sobre a biografia de walter benjamin ele nasceu em berlim na Alemanha, no dia 15 de julho de 1892, filho de Emil Benjamin, dono de um antiquário, e Paula Schonfels, uma família abastada da burguesia judia. Em 1917, casa-se com a militante Dora Pollack, com quem teve um filho, Stefan. Segue para a Suíça, nessa época conhece o filósofo marxista Ernst Bloch. Ingressa na Universidade de Berna, onde dá continuidade em seus estudos. Em 1919, defende seu doutorado com a tese intitulada O conceito da crítica de arte no romantismo alemão. De volta a Berlim, publicou o ensaio As afinidades eletivas de Goethe, 1922, onde faz importantes considerações sobre o papel do crítico. Em 1923, conhece Theodor Adorno e Siegfried Krakauer. Em 1923 e 1925, trabalhou em sua obra mais ampla, O Ensaio, a forma do drama barroco alemão. Em 1924, passa um período em Capri, onde conhece Asja Lasse, que o inicia no marxismo. Em 1925, seu ensaio foi apresentado na Universidade de Frankfurt, mas lhe foi nega negada a a licença profissional que lhe permitiria o acesso à docência do Departamento de Estética. Após a rejeição de sua tese de livre docência, iniciou uma ampla colaboração em jornais e revistas, entre elas a revista do Instituto de Pesquisa Social, mais tarde conhecida como Escola de Frankfurt. Em 1926, trabalha na tradução de Marcel Proust e, no final do ano, publica Sodoma e Gomorra o quarto volume da obra Em Busca do Tempo Perdido. Em 1929, conhece Bertold Brecht. Em 1930, separa-se de Dora. Pesquisando em alguns sites, pode-se perceber que nessa parte, no ano de 1933, houve um certo, uma certa exposição da ideia, em um site, dizia: a partir de 1933, e comunistas e judeus em território alemão passaram a ser alvos do regime nazista. Isso levou o pensador a se refugiar na Itália em 19... entre 1939 e 1935. Em outro, dizia: com a ascensão do regime nazista, Emil Benjamin emigra para Paris. Em 1935, as revistas e jornais alemães não aceitam mais nenhum de seus artigos. A partir de 1937, recebe ajuda mensal do Instituto de Pesquisa. Sua tentativa de naturalização o, francesa não teve sucesso. Em 1939, foi destituído da cidadania alemã e aprisionado junto a outros milhares de alemães na França, mas consegue fugir graças ao auxílio de seus amigos. Com a invasão nazista na França, Walter Benjamin atravessa Paris com o objetivo de chegar à Espanha e embarcar para os Estados Unidos. No dia 26 de setembro, chega ao porto da fronteira, mas os espanhóis não o deixam passar. Ele é recapturado nos Pirineus enquanto tentava fugir ilegalmente, em 1940. Se vendo a ameaçada cair nas mãos dos nazistas, se suicida com uma dose letal de morfina que tinha trazido consigo. Walter Benjamin faleceu em Port Bow na fronteira franco-espanhola, no dia 26 de setembro de 1945, 1940.
0: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as principais ideias dele. Bom, depois de procurar em vários sites, eu pude perceber que ele fala, de modo geral, sobre em... como o capitalismo e a industrialização uh, afetaram a cultura e acabaram com algumas tradições. Uh, mas, em determinados momentos, ele meio que qualifica isso como algo positivo. Tipo, a fotografia para ele foi um grande divisor de águas, porque... Ela meio que abriu as portas para as grandes mudanças entre as produções manuais e as técnicas. Porque antigamente, ela, as obras elas eram feitas manualmente, o que as tornava únicas. E com a fotografia, isso acabou se perdendo, e foi com ela que todas as outras começaram a sofrer mudança. Porque assim a obra poderia ser reproduzida diversas vezes e alcançar lugares e pessoas bem distintas. Outro aspecto importante para ele era que é, foi o destaque em suas ideias é, a questão da perda da aura. Porque para ele, quando essas obras eram reproduzidas, elas meio que acabavam perdendo a sua aura, a sua essência, o seu individualismo como arte em si. Bom, ele critica, mas ele também enxerga os lados positivos da reprodução técnica. Uh, bom, a aproximação, o desprendimento da função religiosa, a possibilidade de qualquer um ser autor e a forma como as obras poderiam chegar a lugares de pessoas diferentes, uh, eram aspectos que ele prezava. Bom, resumindo, meio que a ideia da reprodutibilidade meio que possibilitou que todo mundo conseguisse reproduzir sem precisar ser necessariamente um profissional, mudando a relação entre o ator e o público e diminuindo a distância entre as pessoas e as obras de arte. E, para ele, isso foi o ponto mais importante. Agora eu vou falar algumas das
2: suas principais obras. Sabemos que Walter Benjamin pouco publicou em vida. Os poucos textos lançados estão em periódicos e três livros, a saber, sua tese de doutorado, o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, de 1919, a tese Origem da tragédia alemã, o Tomo, contendo ensaios e reflexões, são publicadas em 1928. Por fim, Benjamin publicou diversos artigos e ensaios, dos quais se destacam A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, 1936, e Teses sobre o conceito da história, 1940.